0: Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Gladys Discute, où nous explorerons ensemble le thème captivant et profondément humain de la manière de donner du sens aux épreuves traversées. Alors dans la vie, nous sommes confrontés à des défis, à des moments difficiles qui parfois peuvent nous sembler insurmontables. Pourtant, c'est dans ces moments de tumulte que se cache parfois une opportunité de croissance, de résilience et de découverte de soi. Alors comment pouvons-nous trouver du sens, de la force et de la sagesse dans ces épreuves Comment pouvons-nous transformer ces difficultés en catalyseurs pour un changement positif Nous plongerons ensemble dans cette réflexion essentielle pour explorer des stratégies, des conseils, pour naviguer à travers les défis de la vie et en ressortir plus fort. Et pour discuter de cela, j'ai l'honneur d'avoir comme invité aujourd'hui Neila Moody. Bonjour Neila. Bonjour Gladys. Comment vas-tu Très très bien, merci pour l'invitation. Alors pourrais-tu te présenter, euh, nous faire part de ton parcours professionnel et de ce qui t'a amené à travailler
1: dans ce domaine. Alors je m'appelle Neïla, donc je suis psychologue et c'est pour ça que je suis là. Euh, j'ai toujours eu à cœur d'aider les gens, je pense. Et pendant une bonne partie de ma vie, je pensais qu'il fallait être médecin pour le faire. <rire> euh, donc je me suis essayé à la médecine, malgré tout. Bah, voilà, j'ai eu des, un gros raté qui m'a fait vraiment me questionner sur euh, le sens profond de pourquoi en fait j'étais là et à quoi je voulais servir dans le monde. Et dans ces questionnements là, et eh bien j'ai pu euh, euh, me poser la question si finalement Finalement, la psychologie ne me conviendrait pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à Mariaps, donc ici à Bruxelles. Et puis, j'ai fait mon master à l'ULB. Euh, et donc, voilà, voilà mon petit parcours.
0: Wow, mais déjà, c'est conséquent. Ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. Alors, pour le sujet que, que l'on va aborder ici, pour beaucoup, quand on fait face à, à des épreuves mm -hmm. liées à, à des pertes, mm -hmm. euh, à des échecs, à des maladies, euh, il nous est demandé de faire preuve de résilience. Mm -hmm. Alors, c'est quoi faire preuve de résilience, selon toi
1: c'est une bonne question parce que finalement, euh, rien que là, dans mon parcours, j'évoque aussi un moment donné où je viens de me questionner. Tout le monde fait face à ça. Tout le monde, comme tu dis, fait face à des moments où euh, les choses sont compliquées, les choses ne vont pas comme on le voudrait. Et on se retrouve à devoir faire des choix. Et quel type de choix on fait Et En fait, faire preuve de résilience, c'est vraiment avoir parfois un moment d'arrêt, un retour sur soi pour connecter avec quelque chose en soi qui veut aller de l'avant, malgré mmh. tout. Malgré la difficulté, malgré euh, le prix à payer quelque part. Donc euh, peut-être le manque d'heures de sommeil, peut-être euh, d'être dans l'inconfort, euh, peut-être la charge mentale. Mais reconnecter avec quelque chose en soi qui va nous permettre d'avancer. Quelque chose en soi qui veut avancer, qui veut aller de l'avant. Euh, je dirais que faire preuve de résilience, c'est ça. Et aussi, en se reconnectant à cette chose en soi qui veut aller de l'avant, c'est aussi donner du sens à ce qui est en train de se passer. Mm -hmm. C'est donner du sens à ce pourquoi on est là et vers où on va. Voilà, je dirais un petit peu ça. Oui, C'est déjà... <rire>
0: moi, 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 tu m'éclaires énormément <rire> du ouais. coup, sur la question de la résilience. Mm -hmm. C'est mm -hmm. vrai que tu l'exprimes le, tu euh, dans une définition un petit peu de vécu où on, on peut se retrouver euh, dans la définition que tu donnes. Mm -hmm. euh, et j'aurais tendance à dire, dans le cadre de tes fonctions, de ton mm -hmm. travail... Tu es souvent, souvent amené à, à avoir des patients qui sont face à toi parce qu'ils sont face à des obstacles qu'ils mmh. n'arrivent pas à résoudre et qui les, qui les tracassent oui. au quotidien. Euh, quels sont les premiers conseils euh, que tu peux être amené à, à donner à, à ces personnes qui, euh, qui sont face à des obstacles dans la vie mmh.
1: bah, La première chose que je dis souvent à mes patients, c'est que ça demande du courage en fait. Parce que du coup, s'ils si viennent me voir, moi, c'est qu'ils reconnaissent qu'ils qu arrivent à un carrefour dans leur vie où ils n'ont pas tous les outils pour aller de l'avant. Ils sentent qu'ils veulent aller de l'avant, mais ils n'arrivent pas à comme reconnecter avec cette chose, comme je disais, cette chose en soi. Et donc, je, ça demande du courage, déjà, d'être là, de reconnaître qu'on a envie de l'avant, on a envie d'aller de l'avant, pardon, mais on, il nous manque quelques outils. Euh, donc, je dirais ça. Et puis, la deuxième chose, c'est de pouvoir euh, donc, commencer ce chemin où on va euh, comme explorer un petit peu à l'intérieur de soi qu'est-ce qui est difficile. Et on va explorer à, à l'intérieur de soi qu'est-ce qui nous est plus facile et sur quoi on peut compter à l'intérieur de nous. Parce que souvent, il euh, y a des situations où on ne peut pas compter sur l'extérieur, on ne peut pas compter sur la famille, on ne peut pas compter sur les amis. Et donc, ça va demander de regarder à l'intérieur de soi sur quoi on peut compter à l'intérieur de soi. Donc, redonner du sens, hein dans cette question-là, pour pouvoir faire face, pour pouvoir continuer malgré tout et avancer. Donc, euh, c'est vrai que donc, les gens qui viennent, vraiment. Alors, la première chose, c'est vraiment euh, bravo d'avoir trouvé le courage de dire j'ai besoin d'aide, mm -hmm. bravo d'avoir trouvé le courage de dire j'ai besoin d'aide et en même temps je veux avancer. Et comme ça, on peut travailler ensemble pour euh, essayer de ouais, trouver ces réponses-là à l'intérieur de soi.
0: Okay. Tu revenais, je vais revenir sur un point que tu as abordé où tu mm -hmm. dis... Euh Effectivement, bravo d'avoir eu le, le courage de dire euh, « j'ai besoin d'aide mm ». -hmm. Euh, on a à Bruxelles, mm -hmm. une, une région cosmopolite, oui. avec une diversité culturelle. Mm -hmm. euh, le courage de, de se dire « j'ai besoin d'aide, mais que pour ça, je dois passer euh, la porte d'un psychologue », ce n'est pas un courage qui est facile à trouver. Non, Il y a, y a quand tout. même cette barrière, notamment mm -hmm. au niveau culturel, parfois, ouais. ou, ou spirituel. Mm -hmm. euh, comment, comment tu jongles avec ça Quels sont les types de publics que toi, tu es amené mm -hmm. à avoir euh, mmh. Et quels seraient les conseils que tu pourrais donner à des personnes qui sont face à des difficultés, mais qui se disent peut-être un psychologue en fait, si je vois un psy, c'est euh, que je suis fou, oui, ou bien euh, si euh, voilà, imaginons que voilà, j ai, j ai, enfin, je suis chrétien mmh. ou musulman mmh. et euh, mmh. J'ai le sentiment que c'est incompatible, en fait, avec euh, le fait de, pouvoir aller, de devoir aller voir un
1: psy. Euh... Mmh, mmh. C'est une question super intéressante parce qu'effectivement, en fait, il euh, y a tout un discours autour de la psychologie en fonction des, discours, euh, en fonction des cultures, plutôt. Euh, donc, il y a beaucoup euh, de choses qui sont dites, le psy, c'est pour les fous, mais moi, je ne suis pas fou, etc. Donc, l'idée, c'est toujours euh, bah, de démystifier un petit peu. Mais finalement, c'est quoi la psychologie Elle s'intéresse mmh. à quoi et, et qu'est-ce qu'on peut y faire Qu'est-ce qu'on peut y trouver Et donc, parfois, j'ai des personnes hein, comme ça qui m'appellent. Et d'abord, elles me posent plein de questions. Et donc, mmh. Mais je trouve ça chouette parce qu'elles se disent, OK, voilà, dans ma culture, on dit que euh, euh, le psychologue, c'est pour un type de personne, c'est pour un type de population. Mais malgré tout, je pense que j'aurais peut-être besoin d'aide. Et donc, j'appelle. Et je trouve que c'est super que ces personnes appellent. Et d'assumer... En fait, j'ai l'impression que c'est pour les fous. Est-ce que vous pouvez me faire changer d'avis quelque mm -hmm. part Et je trouve ça génial, parce que là, c'est toujours l'opportunité de pouvoir dire euh, « je comprends tout à fait ce mm -hmm. qui peut être dit ». En fait, il y a des choses qui sont dites partout. Euh, mais finalement, je pense que les questions qui concernent la psychologie, elles concernent tout le monde. Elles mm -hmm. concernent toutes les cultures, elles concernent tous les types de personnes, que ce soit même des enfants, que ce soit des adultes et des vieilles personnes. Donc, elles concernent vraiment l'humanité. Et donc, on est tous concernés par ça. Au-dessus de la culture, donc, au-dessus de la question de la religion et des croyances, on est tous concernés par ces questions. Et parfois, ce n'est pas facile de trouver un espace et un endroit pour pouvoir attaquer ces questions, pour mmh. pouvoir euh, euh, dénouer les nœuds, pour pouvoir aborder des sujets qui peuvent être tabous dans la famille, qui peuvent être tabous dans la religion, euh, qui peuvent être tabous dans la culture. Et donc, l'idée, c'est de se dire... Écoutez, là, vous avez un espace pour adresser ces questions, pour adresser ce que vous ressentez, où vous ne serez pas jugé, où on peut réfléchir ensemble et on peut essayer de trouver des solutions. Alors, ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, un rendez-vous n'engage à rien. Mm -hmm. Donc, venez tester. Vous verrez bien pour vous-même si ce que dit la culture est vrai. Mais en tout cas, euh, voilà, je rassure toujours les gens. Je reçois des gens normaux qui font face à des difficultés euh, qui ont un retentissement évidemment différent en fonction de son parcours. Hein. Donc, quelqu'un peut vivre un obstacle, et une difficulté et vraiment être impacté très fortement, là où quelqu'un va avoir une capacité de rebondir un peu plus grande. Mm -hmm. Et donc là, on peut parler déjà, des... on revient de, de coup, à notre sujet de résilience. Euh, mais mais c'est possible aussi, même pour la personne qui a été impactée profondément. En tout cas, ça, c'est ma posture mm -hmm. de psy. Et c'est ce en quoi je crois, c'est que c'est possible de faire preuve de résilience même quand il y a une grande fragilité. Euh, mais donc voilà pour la question de la culture. Quoi. Mmh. C effectivement, il y a des discours autour de la psychologie qui sont bien là, qui sont bien ancrés. Ça empêche certains. Et puis d'autres, ils trouvent le courage de faire une brèche dans ce qui a été dit et de se lancer et de voir pour eux-mêmes. Et donc ça, je trouve ça top.
0: Donc L'appel est, est lancé, mais est lancé, avant ouais. de revenir fait, à notre sujet de, ouais. de, de résilience, il mm -hmm. y a un aspect que tu as évoqué pour lequel ça m'intéresserait d'avoir ton retour. Mm -hmm. parce que J'entends parfois des personnes qui sont prêtes mm -hmm. à aller euh, voir un, un psychologue, mais qui se disent, oui, mais par rapport au fait que euh, je suis euh, dans une double culture, mm -hmm. euh, issue d'une double culture ou autre, mm -hmm. euh, j'ai le sentiment qu'il faut que, que je me tourne vers un psychologue qui me ressemble mm -hmm. pour qu'on puisse vraiment euh, bien me suivre et m'accompagner mm -hmm. dans ce travail. Est-ce que Enfin,
1: quel est, toi, ton positionnement par rapport à cela euh, Je me dis toutes les excuses sont bonnes, quelque part. Euh, si c'est ça qui leur permet d'accéder à un soin, à, un, à une possibilité de changement dans leur vie, pourquoi pas et, et, et en fait, euh, au sortir du Covid, par exemple, moi, mes demandes ont explosé avec cette, avec cette adresse-là, avec cette demande. De, J'ai besoin d'avoir un psychologue qui me ressemble, qui peut comprendre les défis de ma culture et euh, où je n'ai pas besoin de devoir m'expliquer ou d'expliquer pourquoi c'est là. Euh, mm -hmm. Elle sait que c'est là. Et comment est-ce qu'on fait avec ça qui est là et en même temps, ce que je traverse. Euh, euh, oui, donc, donc voilà, je, je, je crois que si ça peut aider quelqu'un de sortir de... Euh, c'est de rester seule avec ce qu'elle a et, et de ne pas pouvoir demander d'aide. Tant mieux. Il mmh. euh, y a des gens, c'est ça. Il y a des gens, c'est la couleur de peau. Il y a des gens, c'est euh, que je sois une femme ou un homme. Il y a des gens, c'est euh, que j'habite en Europe. Enfin, donc, il y a toujours une porte d'entrée, alors que ce soit la couleur, que ce soit le fait euh, d'être une femme, que ce soit le fait euh, d'habiter Bruxelles, par exemple. Voilà, c'est une porte d'entrée. Donc, mmh. si c'est par là qu'elles veulent rentrer... Tant mieux. Souvent, ce que je, je remarque euh, euh, dans la suite, c'est qu'on s'éloigne en fait de cette question-là, finalement. On s'éloigne euh, très fort de cette question-là. Donc, c'était juste une manière peut-être de connecter, mm -hmm. puis de se permettre de faire le pain, peut ah ouais, pas, peut-être. Intéressant. Oui.
0: Et, et selon toi, euh, est-ce que tu penses qu'il est possible, justement, à travers ces épreuves ou ces obstacles euh, par lesquels on est appelé à, à faire preuve de résilience, qu'il est possible, en fait, de les tourner en opportunité mm -hmm. Et si oui, quels sont, selon toi, les, les facteurs qui, euh, qui permettent de passer de ce bousculement de voilà, Je suis face à une épreuve, je fais preuve de résilience mm -hmm. et, euh, et je décide d'utiliser tout cela
1: pour en faire une opportunité. Mm -hmm. Alors, je dirais que ce n'est pas facile. C'est pas facile parce que ça demande d'abord d'avoir un regard sur soi. Euh, Est-ce qu'on n'a pas toujours Ça veut dire qu'on est un peu pris dans le flot de la vie, etc. Et donc, ça demande quand même du temps de s'arrêter, pouvoir voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en soi. Qu'est-ce que ça vient activer cette situation-là La peur euh, La peur de quoi Le stress L'anxiété L'anxiété de quoi Donc, ça demande de pouvoir se poser des questions d'abord sur soi. Et puis, ça demande de voir finalement quelles sont nos croyances. C'est bien vraiment touché à ça. Quelles sont nos croyances sur les obstacles Quelles sont nos croyances sur la souffrance Quelles sont nos croyances sur les difficultés Parce que, comme on disait tout à l'heure, quelqu'un va subir quelque chose et va se dire, bon, OK, je vais, je vais le tourner pour, euh, pour quelque chose de bien. Et puis l'autre va dire, mais voilà, c'est encore une chose dans mon parcours. Mm -hmm. Et ça va vraiment le casser de plus en plus. Ça va euh, faire une brèche encore plus profonde à l'intérieur. Mais ces deux personnes, elles, elles sont venues avec un parcours totalement différent, avec des croyances totalement différentes sur les situations. Et donc, c'est important de savoir un petit peu, mais en fait, quelles sont nos croyances mmh. et, et dans les deux cas, de pouvoir réfléchir à... Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière, en fait, de voir les choses Et effectivement, moi, je suis pour voir, effectivement, l'opportunité, même dans la difficulté. Est-ce que je peux... Euh, appréhender. En fait, c'est comme si on regardait une maison et qu'il y a deux collines. Est-ce que je suis obligé de rester sur cette colline-là Est-ce que je ne peux pas Passer de l'autre côté. Et si je passe de l'autre côté, qu'est-ce que je vois mmh. Est-ce qu'il est possible que je voie les choses différemment Ça, c'est un peu mon poste de travail. Je crois qu'il est possible de voir les choses différemment. Et donc, si on change un petit peu la posture, si on, on se permet de mettre du doute dans nos croyances, qu'on s'est toujours dit, « Ouais, mais en fait, moi, c'est toujours comme ça. Et en fait, il que, il m'arrive que des malheurs, etc. » Si on, on tourne un petit peu la croyance, on se dit, « Ah, mais tiens, c'est vrai, vous avez vu des malheurs. Mais en fait, dans ces malheurs-là, qu'est-ce que ça produit en vous parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, devant moi, vous me parlez de tout ça, alors que, en fait, vous auriez peut-être euh, pu mettre fin à votre vie, tellement c'était difficile, et pourtant, vous êtes là. Qu'est-ce que ça vous a apporté Donc, c'est un peu ça, changer de perspective et, euh, et avoir un autre regard sur ce qu'on a traversé pour finalement découvrir, et c'est souvent le cas, qu'ils font déjà preuve de résilience, mm -hmm. mais ils ne mettent pas les mots comme ça. Et donc, c'est se dire, ah tiens, en fait, si je fais déjà preuve de résilience, peut-être que je peux encore faire preuve de résilience là. Donc mm -hmm. voilà, c'est un peu vraiment ce retour sur soi, mm -hmm. ce travail sur les croyances qui va permettre d'avoir un comportement euh, autre. autre c'est que, que ce qu cap
0: a. de changer les croyances en, en mm -hmm. dont, dont on parle ici, ce n'est pas un cap évident à, non, pas du tout. à, à, à tenir. Non. Et, et ici, toi, dans le cadre de ton travail, combien de temps Tu vas me dire que chaque cas est, est différent, mais... Euh tu estimes, quand tu as une personne qui vient devant toi, qui te fait part d'obstacles, de, de difficultés mm -hmm. qu'il a, mm -hmm. euh, combien de temps tu estimes qu'il faut pour réussir à passer ce cap mm.
1: euh... Alors, euh, je pense que tu le dis bien et que tu t'en doutes. Vraiment, je ne pourrais même pas dire ça, parce que je ne pourrais pas, en tout cas, donner même une estimation. Ça dépend vraiment du parcours de chacun, en fait. Ce que les gens vivent, euh, on ne s'imagine pas l'impact que ça a sur, sur la personne. Alors on dit souvent, au plus tôt le trauma, je vais, dire, je vais utiliser ce mot-là, au plus tôt le trauma a lieu, au plus, au plus grand sera l'impact, au plus profond sera l'impact. Euh, et donc c'est moins évident, par exemple, euh, de dire à une personne qui a été, euh, disons, négligée toute sa vie par ses parents ou par les personnes qui ont pris soin d'elle, de, de, de venir changer une croyance qui est, elle doit se, elle soit se débrouiller toute seule. Je ne peux compter sur personne. C'est moins évident de venir travailler cette croyance parce qu'en fait, toute sa vie, ça a été son expérience. Mmh. Ça a été son expérience enfant. Et puis toute sa vie, peut-être qu'il y a des expériences qui sont venues conforter cette croyance-là. Donc, pour moi, l'idée, ce n'est pas forcément euh, te dire il faut changer cette croyance à tout prix, mais c'est d'y insérer du doute. Peut-être que ça vous a permis de traverser en fait toute une période de votre vie où effectivement vous faisiez face à la négligence et vous avez dû compter sur vous-même, mais peut-être qu'aujourd'hui les choses peuvent être différentes. Alors on va commencer à regarder l'entourage se dire, tiens, est-ce qu'il y a des personnes que vous avez rencontrées qui, sur qui vous avez décelé quelque chose de différent Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas que vous êtes entouré des personnes qui euh, ont des paroles peut-être négatives sur vous, etc. Donc je dirais que c'est compliqué de donner une estimation de temps parce que l'expérience humaine est tellement différente mm -hmm. et que parfois les blessures peuvent être tellement profondes. L'idée, c'est d'y insérer d'abord du doute. Et quand il y a du doute, alors c'est comme si on ouvrait une petite brèche pour du changement. Et déjà, ça, c'est top mm -hmm. parce que ça peut, ça peut déjà avoir des effets. Euh, ouais, voilà, je répondrais ça. <rire>
0: ah non, et, et je vais titiller un petit peu ici. Mm -hmm. Tu parlais de blessure profonde. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on entend par blessure profonde Est-ce qu'une personne qui euh, qui a perdu son emploi et qui est complètement déboussolée par rapport à, à cela, euh, est-ce qu'on estime que c'est une blessure profonde mm -hmm. ou pas Est-ce que ça nécessite de devoir aller euh, potentiellement chez un psy pour pouvoir être mm -hmm. aidé parce qu'on mm -hmm. se réquestionne ré ré mm -hmm. sur le sens de notre vie ou mm -hmm. autre euh, il faut euh, avoir vécu vraiment euh, mm -hmm. euh, je sais pas moi une, un décès ou des mm -hmm. choses comme ça pour se oui. dire ok ça c'est suffisamment fort que pour passer la porte mm -hmm.
1: d'un cabinet de mm -hmm. chez un psychologue oui c'est une très bonne question et c'est vrai que je l'ai beaucoup et euh, non je pense pas qu'il faut il faille des, des choses très profondes pour aller voir le psychologue parfois les gens ont juste besoin d'un avis mm -hmm. parfois les gens ont juste besoin d'un avis extérieur d'un avis de quelqu'un neutre sur une situation pour penser les choses avec eux donc je ne pense pas que c'est fait que pour les questions euh, profondes, on va dire comme ça, pour les blessures qui sont profondes. Par contre, euh, je, je me dis souvent, et, et j'aime le dire, c'est que si, par exemple, vous perdez votre emploi, et que ça, euh, ça vient vraiment vous, vous toucher de manière toute particulière. Vous ne savez pas comment, mais euh, vous tombez comme ça dans une spirale de pensées négatives, et, euh, et même votre corps est impacté, euh, la famille, ça vient déstabiliser Peut-être que ça vient toucher autre chose, cette question-là, mmh. la question du travail. Parce que, euh, voilà, on, on passe beaucoup de temps au travail, on est beaucoup défini par ce qu'on fait, et donc on peut y placer un peu toute notre valeur ou tout ce qu'on représente euh, au détriment de ce qu'on est en plus de ça. Et, et donc, ça, donc, voilà, un événement qui peut paraître anodin pour quelqu'un va avoir pour quelqu'un d'autre un retentissement très profond parce que... Elle a vécu, par exemple, on prend l'exemple du travail encore, hein. mais par exemple, elle a vécu son travail comme toute sa vie. Et donc, si on touche au travail, on touche on à touche. toute sa vie, en fait. Donc, les, les petites questions peuvent cacher des grosses blessures mm -hmm. hein, aussi. Et il peut y avoir des grosses blessures. Il peut y avoir des petites questions qui cachent des grosses blessures. Et il peut y avoir des petites questions qui nécessitent juste voilà, un avis, euh, mm -hmm. juste, euh, voilà, penser avec quelqu'un. la porte
0: des psychologues est ouverte.
1: Oui, à et oui, vraiment, à toutes et tous, tout à fait.
0: Justement, en, en, quand on parle de toutes et tous, est-ce qu'elle est aussi euh, ouverte aux jeunes Tu vas me dire que oui. Mm -hmm. euh, mais je pose la question parce qu'on a des jeunes ici qui se font de plus en plus face euh, à, des, à des, des préoccupations qui oui. touchent leur, leur santé mentale. Mm -hmm. euh, et je me demandais si, voilà, toi, tu, tu, tu avais ce ressenti au niveau de la patientèle ouais. que tu as d'avoir davantage de jeunes qui mm -hmm. toquent à ta porte. Ouais. Euh, pour faire part de leurs problèmes, la question du sens aussi, mm -hmm. hein. euh, quant à l'avenir, quant à ses aspirations, euh, quand on voit ici euh, les, les crises successives qu'on est en train de connaître. Euh, quel est le constat que toi tu fais
1: Eh bien, moi j'ai vrai? vraiment euh, vu un, un shift, on va dire ça comme ça, ou un basculement euh, pendant le Covid. Vraiment un basculement dans la tranche d'âge avec beaucoup, beaucoup de demandes de jeunes en fait. Beaucoup de demandes de jeunes qui ont vécu. Euh, euh, le Covid de manière très, très compliquée, parce que, effectivement ils étaient dans une période où les liens sociaux sont super importants et ils n'ont pas pu. Et ça, pendant longtemps, quand même. Euh, on a vu hein, la demande des ados aussi qui ont vécu très, très difficilement la période du confinement. Puis, ils ont pu reprendre les cours, mais c'était une semaine sur deux sans toute la classe entière. et Enfin voilà, ça a été, ça a été compliqué. Il y avait même... Euh, voilà, beaucoup de choses qui étaient lancées sur les réseaux pour adresser les choses avec les enfants, avec les adolescents. Donc, effectivement, je pense que les jeunes, euh, en tout cas, moi, j'ai vécu qu'il y qui a vraiment eu un basculement dans la demande où, la, où mes demandes vraiment ont été très, très fortement... Euh, je vais recommencer. Mais donc, j'ai eu beaucoup de jeunes pendant le Covid, donc en ligne, mm -hmm. et après le Covid. Et euh, je remarque que ça reste maintenant une tendance, c'est-à-dire qu'ils vont venir plus facilement en fait voir le psychologue. Euh, je pense qu'aussi à ce moment-là, il y a eu une une sorte de banalisation aussi de la discussion autour de la santé mentale il y a eu euh, beaucoup de personnes qui ont adressé cette question et donc quelque part j'imagine qu'ils se sont sentis plus légitimes de se dire mais en fait c'est normal euh, je vis des choses compliquées effectivement je pense qu'être jeune aujourd'hui c'est un vrai défi euh, faire face à toutes les crises, faire face à, à ce qu'on a vécu avec euh, la Covid pendant, euh, pendant, pendant longtemps qui a encore impacté euh, notre quotidien euh, voilà c'est des choses que peut-être on n'avait jamais vécu de cette manière là jusque là en tout cas euh, avec la mondialisation etc. On on était au courant de choses dans le monde entier. Donc, comment est-ce qu'on fait avec toutes ces infos-là Alors que soi-même, peut-être qu'on a peur. Mm -hmm. Donc, je pense qu'ils font face vraiment à un défi euh, comme jamais, je trouve. Et c'est pour, pour ça que je pense que c'est vraiment important euh, d'être attentif à leur santé mentale. Les réseaux sociaux, euh, la mondialisation, l'hyperconnexion, la, la, la euh, toutes ces choses-là font qu'ils sont plus à même de ressentir euh, des défis au niveau de leur santé mentale. Alors tout le monde, hein, mais ce que je veux dire, c'est que dans leur période de croissance-là, ils expérimentent des défis que, que j'ai l'impression en tout cas qu'on n'a jamais vécu jusqu'ici. Et donc, euh, c'est chouette qu'il y ait beaucoup de mouvements qui sont ouverts à eux au niveau de la santé mentale. Et... Et, euh, et ils y vont, en fait. Mm -hmm. Ils y vont, ils vont toquer à la porte. Et c'est eux, et en fait... Eux qui... même
0: ou bien, ils viennent de même Oui, ils viennent de les même. parents ou bien euh, des proches qui... Euh, non, qui ils viennent de même. À pour moi, c'est vraiment
1: eux qui créent la brèche dont je parlais mm -hmm. tout à l'heure. C'est vraiment eux qui créent cette brèche-là dans la culture. C'est vraiment eux qui disent « Je sais que dans ma famille, ils me prennent pour une folle parce que, en fait, je vais voir un psy, mais je m'en fous. Mm » -hmm. <rire> Et je trouve ça génial qu'ils se permettent de se dire « Voilà, il y a plein de choses qui sont dites, mais moi, j'y vais, je sais que j'en ai besoin. » Et à la limite, je préfère essayer de me tromper que de ne pas essayer. Mm -hmm. C'est génial.
0: Oui, ouais, je trouve aussi. <rire> ouais, ouais. euh, pour, pour les personnes qui nous écoutent, imaginons mm -hmm. qu'on ait une personne qui nous écoute, qui euh, soit face à, à des obstacles, où mm -hmm. elle se dit bah, en fait, je ne vois pas
1: le bout du tunnel. Quel serait un conseil que tu pourrais euh, lui donner mm -hmm. Je dirais que c'est OK de se dire ça, déjà. C'est OK de se dire ça, parce que les choses ne sont effectivement pas faciles. C'est OK de pouvoir ressentir qu'on a envie de baisser les bras. C'est OK de pouvoir se dire qu'on ne maîtrise pas tout. Parce que c'est le cas, en fait. Et qu'on n'a pas beaucoup de contrôle sur les choses qui nous environnent. Mais on n'est pas obligé de rester là. Mm -hmm. Il y a un possible après ça. Et donc, ça vaut le coup de commencer à se poser des questions, d'aller voir un peu à l'intérieur de soi qu à quoi ça vient toucher. Est-ce que c'est la peur est -ce que est, est -ce... Quelle est la thématique un petit peu intérieure, on va dire Parfois, je dis la météo, même intérieure. Euh, est-ce qu'on se sent capable de gérer un petit peu les émotions qui nous traversent Et comment est-ce qu'on les gère Ou est-ce que finalement, on garde tout, puis on explose Ou alors, ça explose tout le temps Si, si on voit que c'est compliqué, euh, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'aller voir quelqu'un juste pour nous donner un coup de main Pour réfléchir avec, avec euh, soi sur « tiens ». Est-ce que là, euh, ma manière de réagir, elle est optimale ou efficace pour que je puisse continuer sur le long terme, pour que je puisse traverser cette épreuve euh, et passer de l'autre bout euh, Donc, ça vaut le coup d'aller regarder avec quelqu'un si ça, c'est possible pour mettre en place des, euh, des nouvelles manières de penser, des nouvelles manières de voir. Hein, comme on disait, travailler sur les croyances. Et en fait, travailler sur les croyances, c'est déjà la perception de soi. Et en fait, quand on change ça, on peut avoir une nouvelle perception des autres et aussi on peut avoir une nouvelle perception du monde. Mmh. Et donc, la croyance, elle vient vraiment toucher tous ces aspects-là. Et finalement, quand ces aspects-là sont un peu touchés, c'est ça qui va provoquer comme une avancée. Quoi. On va pouvoir... OK, on a redonné du sens. On, a, on sait où on va, on sait pourquoi on fait ça. Et, et ça, souvent, c'est moteur d'une énergie nouvelle. Quoi. Comment est-ce que
0: je retiens ici dans... Notamment, il y a beaucoup de choses intéressantes <rire> qu'on es en train de dire. C'est que voilà, quand on traverse des, des, des difficultés, mm -hmm. de comprendre qu'on n'est pas seul, yes. euh, qu'on peut se faire accompagner, mm -hmm. qu'il y a différentes manières de pouvoir être accompagné, oui. mais notamment en passant Tout à fait. Chez, chez un psychologue, mm -hmm. et que ça peut, être, euh, ça, 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 peut, enfin, ça peut faire basculer, changer mm -hmm. un mindset mm -hmm. et, euh, et, et rebooster euh, mm -hmm. aussi. Donc moi, c'est aussi un conseil ici que je voudrais donner à des mm -hmm. personnes qui nous entendent. Mm -hmm. euh, oser passer le cap de demander de l'aide. Mm -hmm. euh, et si aujourd'hui, on, on arrive tout doucement à la fin oui. de, de notre podcast, euh, si tu as un mot, quel serait le mot de la fin que tu aurais à donner pour, euh, sur la question de la résilience en
1: général en mm -hmm. Je dirais qu'on est tous concernés par ça. Comme ça, les personnes se sentent normales. On est tous concernés par ça. On, fait tous, on vit tous ici sur Terre. On vit tous des difficultés, que ce soit la psychologue, que ce soit... On vit tous des difficultés. On vit tous des moments où on a l'impression qu'on n'y arrivera pas. Donc, c'est normal, mais c'est possible euh, d'avancer. C'est possible de connecter avec cette chose en soi qui veut aller de l'avant et aller de l'avant. On n'est pas obligé de rester à cette étape-là. Et je trouve que c'est super ce que tu as dit. On peut demander de l'aide, et ce n'est pas forcément le psychologue, effectivement. En fait, on peut demander de l'aide à une grande soeur, à un parent, et peut-être que c'est lui qui va mettre en place quelque chose, qui va réfléchir avec nous. Euh, quand il quand y a personne, alors évidemment, je dirais, ben voilà, il y a des espaces pour ça. Les psychologues, mmh. c'est bien, mais parfois c'est pas le psy, parfois c'est le, le collègue, un collègue qui va être attentif, qui va avoir les mots justes et qui va, comme nous, permettre de comprendre quelque chose sur nous-mêmes et qui va nous permettre d'avancer. Euh, donc voilà, donc c'est normal, je dirais, on, on, a, on vit tous ça euh, et que c'est ok de pouvoir demander de l'aide et que cette aide-là, elle peut venir de d'horizons euh, variés, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être professionnel, euh, mais que c'est possible qu'il y ait un après. C'est mm -hmm. possible qu'il y ait un après. Et un après plutôt positif, évidemment.
0: On espère qu'il qu sera positif. Il doit être positif, oui, on va voilà. terminer sur cette bonne note. Oui, tout à fait. Euh, en, en te remerciant, Neila, pour sa euh, présence, d'avoir répondu favorablement à, à l'invitation et nous avoir éclairé mm -hmm. sur ce qu'était la résilience, sur la mm -hmm. manière... Euh, dont on pouvait faire face à des obstacles qu'on pouvait rencontrer au, au quotidien mmh. et sur les pistes de réflexion ici que tu as pu, euh, que tu as pu donner j'espère qu'elles pourront éclairer certains et certaines d'entre vous en tout cas n'hésitez pas à, à commenter à, à expliquer des, des, des parcours de vie que vous avez pu avoir et, que, mmh. et comment est-ce que vous avez pu en, en sortir en tout cas nous ça nous intéresserait vraiment de pouvoir les lire et, et d'avoir vos retours là-dessus un grand merci Neila merci à toi Gladys et à très bientôt à ceux qui nous écoutent